0: En tract. Entract. Entract.
1: Entract. Entract. Le magazine culturel de Radio Aviva.
0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Entract. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Brun et Mitya Fedotenko, les deux fondateurs de Danse Platforma. Bonjour. 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 Alors, la deuxième édition de Danse Platforma aura lieu à Montpellier du 23 au 28 janvier. Est-ce que vous pouvez
2: nous présenter le, le concept, présenter ça à nos auditeurs en quelques mots Alors, Danse Platforma, c'est une plateforme de danse contemporaine qui est dédiée aux artistes de l'Europe de l'Est. Et dans cette année particulière, cela, cela va être une édition spéciale Acting for Peace qui, qui va réunir dans la programmation des artistes d'Ukraine, bien évidemment, de Pologne et de Roumanie, qui sont les pays frontaliers du conflit actuel en Ukraine, tout en gardant, et c'est important pour nous, un lien avec les artistes russes dissidents qui sont aujourd'hui en exil. Et aussi, on ouvre dès cette année, enfin pour la deuxième édition, notre programme à de jeunes chorégraphes de la région de Montpellier. Alors ce concept, cette plateforme, depuis quand est-ce qu'elle existe
1: On a commencé à travailler là-dessus en 2017 avec le rapprochement de, de notre ville Montpellier avec une des villes en Russie Kalouga, mais euh, réellement la concrétisation on a passé en 2019-2020 avec d'abord avec une, ce qu'on qu appelle un aller première volée qui s'est passé en Russie à Kalouga et puis après en 2021 avec les lauréats qu'on a sélectionnés là-bas en Russie parmi 90 propositions, on a choisi trois lauréats, trois compagnies. En tout, c'était sept artistes qui sont venus en 2021 présenter leurs travaux, leurs pièces chorégraphiques, un domaine de théâtre Jean-Claude Carrière, qui est toujours notre partenaire d'ailleurs.
0: Et comment vous avez
2: venu l'idée de fonder ce projet Vous étiez déjà dans le monde de la danse Oui, alors bien entendu, nous, euh, Mithia Fedotenko est, est chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Autremina, avec qui je travaille maintenant depuis assez longtemps. Et euh, Mitya a parlé du jumelage, en fait. Euh, C'est venu vers nous par la métropole de Montpellier, à l'époque, qui venait de signer un accord de jumelage avec la région de Calouguin. Et on nous a demandé euh, de voir quel projet on pourrait imaginer dans le cadre de ce jumelage. Euh, la compagnie donc, euh, venait depuis quelques années mais pas forcément, c'est pas parce que Mitya est russe qu'on avait beaucoup beaucoup de travail avec la Russie mais disons que ça faisait 2-3 ans qu'on commençait à travailler avec une autour d'une pièce qui s'appelle Arkhmat Modi de, de Mitya euh, avec la Russie et donc euh, on est allé voir un petit peu ce qui se passait dans cette région. On a découvert un centre d'innovation culturelle, un ballet permanent mais comme l'intention de la métropole à l'époque était de faire venir des danseurs russes à Montpellier et Montpellier est quand même une très grande ville de danse, on a un grand festival, Montpellier Danse, on a un centre chorégraphique, on est une compagnie quand même avec une, ex une certaine exigence professionnelle dans la danse, et donc nous est venue l'idée de travailler sur une plateforme pour euh, arriver à, à connaître quels étaient ces danseurs contemporains en Russie? Puisqu'on ne les connaît pas du tout ici, ils ne viennent jamais, hein, à Montpellier. Enfin, que ce soit les Russes, les Ukrainiens, enfin, tous ceux qu'on va, qu'on va voir là au mois de janvier, là, dans deux semaines. Donc, c'était vraiment l'intention, c'était d'arriver à travailler sur un, un lien, euh, des échanges avec les artistes, parce que déjà, on, on sentait qu'il y avait des, des clivages, il y avait des problèmes, des, 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 des rapports. On a, on a fait, on a fait des rencontres, on a fait des séminaires à cette occasion. Et il y avait des, des questions qui étaient vraiment euh, particulières par rapport à la relation au pouvoir, des artistes qui étaient complètement différentes que nous, ici, en France, notre relation au pouvoir. Les, les propagandes qu'il y avait un peu dans les esprits, qui étaient déjà là. Euh, et donc, pour nous, c'était important de faire vraiment euh, un travail, une, un échange avec la, dans ce plateforme. C'est venu de là, hein, l'idée, notre idée. Et l'idée du nom, d'où est-ce qu'elle est venue dans ce plateforme. Ben, danse, 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 comme vous, vous pourrez le voir sur nos programmes, c'est écrit en français, donc c'est une plateforme internationale, mais on a vraiment tenu... Oh, Mithya et Russe, moi je suis française, hein, donc on est les deux têtes de, de Danse Platform 1, donc ben, le titre il porte ça, c'est-à-dire Danse étant français, est en français, c'est pas dance, c'est Danse.
1: Et ça s'écrit en un seul mot, danse plateforma.
2: Et c'est collé, oui, c'est le lien. Collé, ouais. Et plateforma, c'est euh, le mot russe qui veut dire plateforme.
1: Ça veut dire plateforme, ça mmh. veut dire format, ça veut dire une forme. Comme, mmh. comme je dis souvent, la danse, ça passe par une forme, par la forme, par un mouvement. Et le fait qu'il y a ces deux mots, qui sont même trois, je dirais, qui sont collés, comme ça, cela euh, montre notre intention de... de de rejoindre les deux côtés du pont. Une, y passerelle, une, ouais. passerelle, une passerelle, voilà. Donc, il y a une côté aussi pluridisciplinaire, pluriculturel, qui est dedans. Euh, donc, c'est vraiment un concept. Après, derrière ce concept, bien évidemment, il y a un côté festif. Donc, il y a un festival d'un côté de l'autre. Et il y a, même s'il n'y a plus dans la seconde édition du concours mais en tout cas voilà, dans la première édition il y avait cette notion là du concours ça veut dire qu'on pré-sélectionnait pré -sélectionnait les artistes, on présentait quinzaine de, de pièces sur scène en Russie puis de cela on sélectionnait trois lauréats sans dire première seconde, troisième place mais c'était voilà trois lauréats qui vont faire un voyage en France pour montrer ce qu'il y a du meilleur, on peut le dire comme ça de la danse contemporaine, d'ailleurs euh, la mot plateforme en France n'existe pas au niveau de la danse il y en a plusieurs dans le monde mais en France plutôt le, on utilise le mot festival et plateforme c'est justement c'est une vitrine de, du produit national de tout ce qu'il y a du meilleur à l'heure actuelle au, au niveau de la danse contemporaine je fais cet accent là exprès parce que euh, ça peut être de danse caractère folklorique classique etc hip hop d'ailleurs hip hop il fait partie de la danse contemporaine
0: on a hâte de, de découvrir tout ça. Les, nos auditeurs le verront en centre-ville sur les affiches. L'identité visuelle représente bien l'interculturalité de la plateforme, justement. Vous parliez tout de suite des, des lauréats de l'ancienne édition.
2: Comment vous choisissez les artistes qui se présentent Alors, Mithé a dit que sur la, la première édition comme sur la seconde, on, on, on passe par des appels à projets. Open Call en anglais qui s'adresse à tous les artistes des pays avec qui nous sommes en, en, en partenariat. Pour la, la première édition, donc c'était un Open Call en version russe qui avait été envoyé sur tout le territoire de la Russie. Pour cette seconde édition, on travaillait sur un partenariat avec des parce que la plateforme c'est une plateforme d'échange sur sur une zone de l'est de l'Europe. Et quand on travaillait sur la seconde édition, on était sur enfin, déjà on travaillait sur des partenariats avec les pays de Pologne et de Roumanie, ce qui a fait que quand la guerre a éclaté, on était déjà en relation avec eux, euh, ça c'est pour faire un petit, un petit aparté sur ce qui est l'histoire de, de la plateforme. En fait, la seconde édition, on en parlera peut-être après, c'est l'histoire de tout ce qu'on a vécu sur cette année. Donc on, on sélectionne les artistes par des open calls et pour cette édition, on avait quatre open calls traduits dans chaque langue. Un open call en ukrainien, un en polonais, un en roumain, un en français. Russe. Et on a même eu un en français, puisqu'on a sélectionné des chorégraphes français. Et bien sûr, un en anglais, pour ceux qui, qui avaient envie aussi de le voir en anglais, malgré tout. Voilà.
1: Mais comme Nathalie l'a dit, je vais juste ajouter, mmh. c'est que mmh. euh, l'open call pour les artistes russes, qui était lancé même, euh, même en septembre, peut-être avant même, au mois de juillet, euh, il était, le 24 février, il était arrêté, cet open call, parce qu'on a bien compris. Euh, et là, je dois quand même... Uh, souligner que je suis un artiste exil uh, oppositionnaire dissident, on peut mettre plusieurs mots là-dessus donc uh, je vis en France, pour moi c'est depuis 26 ans il est très important de ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie il était euh, on ne pas dire hors des questions que les artistes russes soient présentes dans cette nouvelle donnée, mais en tout cas on s'est posé fortement cette question, quelle artistes russes, euh, du coup, euh, euh, peut-être on va en parler tout à l'heure des artistes présélectionnés, mais il y en a quelques euh, artistes dissidents qui vivent en France, qui sont présentés.
0: Nathalie Brun, Mitya Fedotenko, merci pour vos réponses. On se retrouve après une courte pause musicale afin de découvrir le programme de cette nouvelle édition. Bonjour dans cette émission où nous parlons toujours de danse plateforme en compagnie de Nathalie Brun et Mitya Fedotenko. On a déjà parlé du concept général de l'événement, maintenant on va se concentrer plus en détail sur cette deuxième édition. Cette année, l'édition est en effet un peu particulière puisqu'elle se tient sous le signe
2: d'Acting for Peace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste alors, comment on a pu le, le, le dire, Donc cette année, c'est acting for peace. Cela veut dire que, euh, en réaction à tout ce qui se passe euh, en Europe aujourd'hui, en Europe de l'Est, euh, nous avons décidé de, de, de destiner notre programmation à des artistes qui sont en Ukraine, en Roumanie et en Pologne, euh, pays donc qui sont euh, dans le conflit ou, ou frontaliers du conflit aujourd'hui en Ukraine, euh, et aussi de d'arriver à instaurer un dialogue en maintenant euh, la présence dans notre programmation des artistes russes en dissidence, ce qui aujourd'hui est quelque chose de rare, rarissime, on va dire, dans, dans, dans les projets qui se réalisent. Mais pour nous, c'est vraiment un engagement fort et cela veut dire ça, acting for peace, c'est-à-dire commencer par un, un début de dialogue, un échange, des rencontres, de la pratique, avoir un petit acte de paix. Euh, dans, dans ce contexte. Acting for Peace euh, voilà, c est, c est, euh, porte cette signification.
0: Alors, Mitia, c'est vous qui présenterez le premier spectacle au domaine d'eau le 24 janvier à 20h30, une création qui s'appelle Roulette Russe. Qu'est-ce qu'on va découvrir
1: mais avant que je présente une pièce avec un titre terrible de, de duo, mon duo avec un musicien guitariste Alexandre Verbiez qui s'appelle Roulette russe. Quand même, c'est pas la roulette russe qui ouvre, euh, même symboliquement parlant, qui inaugure hein, la seconde édition. C'est une performance de Natasha Kuznetsova, une autre artiste dissidente russe qui vit à Montpellier également, avec une performance immersif, interactif euh, itinérante euh, qui s'appelle la marée humaine avec quarantaine euh, des danseurs amateurs euh, des élèves de des écoles de danse de Anne-Marie Porras de Montpellier aussi avec les les étudiants de master spectacle vivant Paul Valéry de l'université Paul Valéry et des amateurs tout court voilà de la ville de Montpellier. Donc ça c'est vraiment une performance qui qui est censée de marquer cette ouverture de festival avec le, le présence de corps qui sont qui nous font un appel à SOS Méditerranée voilà avec des couvertures de survie. Donc ça ça va être vraiment l'ouverture du festival le 23 janvier à 18h sur la station du Corum ça va être difficile à ne pas la voir
2: cette euh,
0: cette performance parce que vous l'avez dit c'est plus qu'un spectacle elle est en entrée libre On tout à fait et bien sûr
1: chacun même chacun peut y participer euh, corporellement voilà c'est c'est fait pour c'est-à-dire on espère d'avoir plus que 40 personnes et 40 participants, c'est juste ceux qui ont suivi des ateliers, euh, la création, parce que c'est quand même une création exprès. C'est une première, c'est une création pour, euh, pour le festival, mais après euh, c'est une pièce qui va être après diffusée, la performance va être diffusée plus tard. Après, voilà, je reviens sur Roulette Russe, le 24, et là, on, on ouvre un grand volet de spectacles au Théâtre Jean-Claude Carrière, au Domaine d'eau, qu'on connaît comme un lieu festi festival, de, de sa perle popettes, de printemps de comédiens arabesques, etc. Et donc, dans ce lieu, on aura cinq spectacles, six, je dirais, cinq, euh, commençons par russe, puis le, 20, le 24 janvier. Le 25, on aura deux spectacles de, de Polonais, euh, d'une chorégraphe polonaise, Marta Wolowicz, puis euh, Marcin Motil. Euh, le 26, euh, ça sera un spectacle euh, qui s'appelle « La Zone » de Nadia Larina. C'est une autre chorégraphe russe euh, dissidente qui vit à Bordeaux depuis 8 ans déjà. Et le 27, symboliquement, on euh, clôture ce volet au Théâtre Jean-Claude Carrière avec un spectacle d'un de, de, chorégraphe ukrainien qui est installé à Berlin. Il s'appelle « Mitro Grinov » avec Shell « Shellshock Hock. Je ne vais pas dévoiler tout, mais le euh, dispositif scénographique il est assez important. Voilà. Après, on déménage euh, euh, au lieu qui s'appelle Tropisme, qu'on connaît très bien, un lieu pluridisciplinaire de Montpellier, où on aura une installation d'un autre euh, artiste plasticien, Diniz Jdanov, avec euh, son, son installation qui s'appelle « The Bunker ». Et dans cette installation, il y aura une performance d'un autre chorégraphe polonais qui s'appelle euh, raphaël euh, Dimidok. Euh, une performance itinérante aussi, immersive. Euh, je dois peut-être parler aussi du tropisme. C'est le, de le, le dernier jour du festival, le 28, euh, euh, qui va se dérouler au, au tropisme. Il y a une chorégraphe roumaine. Euh, qui va présenter euh, une de ses pièces euh, qui s'appelle euh, « Je cherche dans ma tête
2: ». Mais tiens, excuse-moi, euh, ça va être tête « Tête du hangar ». C'était Tête du hangar » le 28 janvier je ah ouais, cette trompiste. petite correction ouais. as as voilà, c'est là que nous, que, nous, que nous accueillons deux compagnies de Montpellier à partir de 14h qui vont ouais. présenter leur pièce en condition studio et suivie à 19h de, de la pièce River Discourse de la, de la chorégraphe romaine Iona Marchidan voilà alors vous l'avez dit,
0: on va pouvoir retrouver plusieurs spectacles, performances qui auront lieu du 23 au 28 janvier. Mm -hmm. Mais on va
2: pouvoir aussi découvrir des tables rondes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça Alors les tables rondes, ça y est, elles sont, commencent à être finalisées. Parce que est que ce n'est pas évident à mettre en place donc ce qu'on peut dire, c'est que le 25 janvier, donc euh, au, au studio du Théâtre de la Vignette, à 10h euh, du matin, Donc, c'est une rencontre plutôt professionnelle qui va avoir lieu. Ça, c'est vraiment dans l'esprit de la plateforme. C'est de réfléchir ensemble quelle mobilité et comment travailler ensemble avec les artistes entre l'Est et l'Ouest de l'Europe et... Quel est le rôle de la culture et des arts en temps de guerre en Europe Donc là, on aura des personnes euh, qui sont mieux connues euh, du, de, du côté professionnel, c'est-à-dire euh, une personne de, du CCN de Montpellier qui sera présente, une personne qui dirige une grande plateforme européenne qui s'appelle AeroWaves aussi qui sera là, et ça sera modéré par euh, Marie Lesour de la plateforme européenne On The Move. Donc là, ça va se destiner aux professionnels, euh, aux étudiants, ce qui est intéressant pour nous d'être à l'université, c'est que les élèves de master qui euh, qui doivent travailler aujourd'hui avec cette nouvelle réalité quand on fait du programme européen seront peut-être intéressés pour avoir des outils, pour savoir comment on travaille aujourd'hui, quels sont les questionnements et les réponses qu'on peut apporter aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment une, une table ronde professionnelle. Et en deux mots, le 26 janvier à 14h, c'est à la panacée. Là, c'est une table ronde Être un artiste en temps de guerre des deux côtés du conflit, modérée par euh, Judith Depaul de l'Atelier de des artistes en exil, avec la participation de tous les, des, les témoignages des artistes invités et quelque chose d'exceptionnel. En direct de Moscou, une journaliste russe à visage découvert qui va témoigner sur ce qui se passe aujourd'hui pour les artistes en Russie. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on a très, très peu de témoignages et de personnes qui osent justement intervenir. Et pour cette
1: table ronde, je vais juste compléter, en amont, le 1er décembre, le 8 décembre, on a organisé les Cafés Citoyens à Montpellier, au Café Le Dôme et à Lunel, dans un ancien gare de Lunel. On a organisé le Café citoyen justement pour élaborer des questions que les citoyens de Montpellier et de Lunel puissent poser aux artistes au temps de guerre et des questions qui sont gênantes, provoquantes. provocantes. Pourquoi les artistes ukrainiens et russes se retrouvent ensemble sur cette programmation-là Pourquoi la culture russe tue C'est une utopie, mais voilà, c'est des plats de cartes que j'ai vus moi-même cet été au festival d'Avignon, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est très interactif, cette table ronde.
0: On rappelle donc que la deuxième édition de Danse Plateforma aura lieu du 23 au 28 janvier à Montpellier. Vous y retrouverez des performances, des spectacles, des studios ouverts, des tables rondes, une installation vidéo immersive et également des ateliers de pratique artistique. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet danseplateforma.com. Nathalie Brun, Mitya Fedotenko,
2: merci.
1: Merci à vous.
0: Je
2: peux juste rajouter euh, 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 que pour les moins de 25 ans, le prix est à 5 euros pour tous les spectacles. Voilà, ça c'est important pour, pour tous les jeunes qu'on va pour accueillir.
1: dire que la culture, elle est accessible. Mm.
2: <rire> On se retrouve très vite pour une nouvelle
0: émission. Bonne journée sur les ondes de Radio Aviva.
1: Merci, bonne journée. Entracte. En Entracte. En Entracte. En tract.
3: En tract.
1: Le magazine culturel de Radio Aviva.